0: Bij het beoordelen van beroepsprestaties is het soms lastig om vooraf vast te leggen hoe belangrijk verschillende kwaliteitscriteria er zijn. Als beoordelaar kan je dan het gevoel begrijpen dat je oordeel geen recht doet aan de prestatie die een student geleverd heeft. Jon Tillema, opleidingscoördinator bij de opleiding CMD, is met haar opleiding daarom holistisch en nog specifieker comparatief gaan beoordelen. Als onderzoeker bij het lectoraat Brein en Leren doet ze tegelijkertijd onderzoek naar het beoordelen van beroepsprestaties, waardoor zij een unieke blik heeft op deze vorm van beoordelen. Beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Fonk Podcast, het nieuwe schooljaar is weer begonnen en een uh, nieuwe serie podcast komt eraan. En de eerste trappen we af met uh, Marion Tillema, opleidingcoördinator van uh, CMD, dat staat voor communicatie en multimedia design.
1: Dat klopt, ja. Uh, de Bosse afdeling daarvan. We hebben twee CMD-opleidingen
0: bij alvast. Goed dat je Goed dat zegt. Misschien erbij CMD Den Bosch. Yes. Zij is ook senior onderzoeker beoordelen van beroepsprestaties bij het lectoraat Brein en Leren. En koppelt dat direct aan wat ze bij een opleiding doen en waar we het vandaag over gaan hebben. En zij is in het verleden gepromoveerd op hoe je schrijfproducten op een valide manier kunt beoordelen. Ze heeft ook veel raakvlakken met wat we vandaag gaan bespreken. We gaan het namelijk hebben over holistisch beoordelen. En een speciale vorm daarvan, comparatief of vergelijkend beoordelen. Een manier hoe je dat in kan vullen. Um, maar om even bij het begin te beginnen, Marjon. Um, wat is er eigenlijk anders of moeilijk aan het beoordelen van beroepsprestaties? Wat zijn er de grootste dilemma's waar je mee te maken hebt?
1: Um, ja, ik denk dat er he, dus ten opzichte van klassiek toetsen, he, dat er veel dingen anders zijn en ook uitdagend bij het beoordelen van beroepsprestaties of met beroepsprestaties. He, denk al aan, um, uh, nou ja, het, het voorbereidende onderwijs bijvoorbeeld he, is al anders. Je gaat een beroepsprestatie integraal toetsen, uh, dus daar moet het onderwijs op afgestemd zijn en uh, denk aan toetsconstructie. Um, hè, in plaats van dat je een toets opstelt zul je een opdracht moeten op, op, opstellen en uh, ja, daar, die, moet, die moet zodanig opgesteld zijn dat de student getriggerd wordt om die hele beroepsprestatie te laten zien dus dat zijn allemaal voorbeelden denk ik van uh, wat er anders is en mogelijk uitdagend is aan uh, beoordelen met beroepsprestaties um, wat voor mij een hele belangrijke en interessante vraag is uh, en dat is ook een vraag die ik uh, in mijn onderzoek uh, aan het uitdiepen ben en verder ga uitdiepen heeft eigenlijk te maken met uh, ja, de veelomvattendheid van, uh, van beroepsprestaties uh, en met um, uh, het behouden van gelijke kansen in het onderwijs um, uh, ja uh, he, middels, middels de toetsing en dat lijkt misschien een grote stretch maar ik zal ja. even uitleggen probeer het toch snel en kort misschien iets kort door de bocht uh, uit te leggen wat ik daarmee bedoel um, Kijk, beroepsprestaties zijn veelomvattend. Dus dat wil zeggen dat je um, uh, als beoordelaar heel veel aspecten van die beroepsprestatie tegelijkertijd uh, moet zien, moet interpreteren, moet wegen. Hè? Dus het is een, zei zeiden we net al, een integrale opdracht. Dus er komt heel veel aspecten van die prestatie tegelijk ja. komen in beeld. Dus dat is een uh, complexe taak. Daar moet veel informatie ja, gewogen, gezien, onthouden worden. Komt nog bij dat het heel vaak zo is dat die informatie dan van student tot student ook niet meer per se gelijkvormig is. Hè? Omdat ja, daar zit natuurlijk meer ruimte eh, tot variabiliteit in. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen dat uh, beoordelen met beroepsprestaties, um, hè, dat, dat is natuurlijk... Heel duidelijk dat dat allerlei validiteitsvoordelen kent. Ja. Het zit heel dichtbij ja, waartoe je iemand opleidt. Dus hè, het heeft een grote voorspellende waarde... voor hoe goed iemand in de praktijk gaat functioneren. Ja. Dus het is heel goed om die stap te zetten. Maar er zit een, ja, een risico, een risicootje aan wat mij betreft. En dat heeft dus te maken met die grote informatielading... die bij beroepsprestaties uh, uh, ook een rol speelt. Die hoge informatielast... Uh, en een hoge, hoge cognitieve belasting voor, nou, we de docent. Weten, voor de docent, voor de beoordelaar. En we weten, onder andere uit de literatuur over kritisch denken, maar ook uit de beoordelingsliteratuur, uh, dat je dan een groter risico hebt tot het optreden van biases. Ja. Uh, en die zijn er in allerlei vormen. Ze zijn ook allemaal. Hè, welke bias dan ook is validiteitsbedreigend, maar zeker als het gaat om uh, nou, bijvoorbeeld stereotyperingen of uh, bevestigingsbias, uh, ja, dan heb je dus ook nog eens te maken met biases die. Bepaalde studenten of bepaalde studentgroepen. Hè, studenten met bepaalde kenmerken. Uh, ja. We, hè, dat, dat, voor hen zou dat misschien wat negatiever kunnen uitpakken. Dit is. Hè, dat, dat is een mechanisme wat hier ook speelt. Ja. Dus het is een aspect. Zou je kunnen zeggen van de validiteit. Dat is iets wat mij heel erg interesseert. Hè. Dus hoe kunnen we die balans. Uh, behouden of hoe kunnen we de beoordeling zodanig inrichten... dat we een optimale balans hebben tussen... Hè, dat aansluitend bij de beroepspraktijk... en ook uh, ja, de veelomvattendheid van, van dat product... en die verschillende ontwikkelpaden... die studenten daarin kunnen volgen. Maar ook... Um, uh, ja, wellicht toch enige vorm van standaardisatie... omwille van... Uh, die gelijke kansen eigenlijk daarin te behouden. Ja. Uh, hè, dus dan heeft en het om maar hetzelfde
0: beeld te hebben over wat nou de kwaliteit zou ja. moeten zijn natuurlijk van, uh, van een beroepsprestatie.
1: Ja, zeker. Dus hè, wat je hier noemt, dat heeft ook te maken misschien met uh, 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 nou ja, een andere invulling van de toetsbekwaamheid van een docent of beoordelaar. Het vergt iets anders van jou als ja. beoordelaar dan, ik zeg maar even tussen aanhalingstekens... Uh, klassiek uh, beoordelen hè? of in kleinere opdrachten of ja. hè, minder integrale opdrachten in ieder geval uh, beoordelen. Uh, dat is wat mij er erg aan interesseert.
0: En als je dat dan gaat beoordelen, zo'n beroepsprestatie, dan zijn er globaal gezien twee kanten die je op kan. Je kan analytisch gaan beoordelen of holistisch beoordelen. Wat is het verschil daartussen en wat zijn globaal de voordelen van die twee manieren?
1: Ja, uh, nou, het is heel goed om dat nog even aan te stippen, inderdaad. Uh, te meer omdat ik uh, merk dat holistisch beoordelen uh, ja, op verschillende manieren kan worden opgevat, hè, wat we daaronder verstaan. Um, kijk, analytisch beoordelen is wat mij betreft um, uh, een beoordeling waarbij duidelijk is welke informatie je meeneemt over een student en ook hoe die informatie wordt gewogen in de Beslissing, hè? Dus ja. in, de, in het oordeel of in het cijfer, om het maar even zo te zeggen. Uh, dus eigenlijk, als ik het even praktisch maak, is, het, is voor mij de definitie dat een analytische beoordeling. die, die kent een vaststaande weging van criteria. He, die, die weging is voor alle studenten hetzelfde en die staat vooraf vast. Dat is een analytische beoordeling, wat mij betreft. En nou goed, daaruit volgt voor mij is een holistische beoordeling. een beoordeling waarin dat. Niet het geval is. Dat wil zeggen. De, uh, de aspecten die worden meegewogen. In de beoordeling. Of de, hè, dus de, de criteria die er zijn. Daarvan staat niet van tevoren vast. Dat ik noem maar wat. Techniek altijd voor 20% telt. Uh, Esthetische afwerking. Ik zit even in mijn ja, eigen, ja, uh, in mijn he, eigen he, opleiding, hè, Altijd voor 30% ja, ja. telt. En dat dat voor elke student. en Bij elk werk hetzelfde is. Dus daar mogen die aspecten. Die mogen interacteren. Die mogen op elkaar inspelen ja. um, ik, ik noemde net al ik heb het idee dat holistisch beoordelen hè, in verschillende opvattingen wordt, uh, wordt gebruikt, het is wel belangrijk om even aan te stippen, dus dat als ik het heb over be holistisch beoordelingen, dat ik het beoordelen dat ik het daarover heb hè? Ja. dus over um, de, uh, de methode om tot een beslissing te komen eigenlijk ja. hè? Dus ja, niet met een weging eigenlijk Um, je ziet bijvoorbeeld dat uh, uh, holistisch toetsen ook vaak wordt gekoppeld aan... Hè, dat zie je nu in de beweging van het programmatisch toetsen. Yeah. Uh, daarvan wordt ook gezegd dat is een holistische benadering. Nou, dat label past daar ook op, maar dat is wel holistisch in een andere betekenis, uh, denk ik. Namelijk, dat gaat erom, nou, even kort door de bocht. Um, het, het gaat niet om een momentopname. We kijken naar meerdere observaties over dezelfde student. Dus dan, hè, dan gaat het holistisch meer om... Uh, waar kijken we naar en wanneer kijken we daarnaar. Ja. Terwijl holistisch in de betekenis... Ja, dus je moet holistisch nu.
0: beoordelen... bij het toepassen van programmatisch toetsen. Maar niet, je hoeft niet dat programmatisch toetsen, toetsen te doen... als je holistisch wil beoordelen.
1: Nou ja, ik zou zelf zeggen... dat het eerste ook niet per se geldt. Dus okay. als je programmatisch toetst... Uh, dan verzamel je veel informatie. Op meerdere momenten verzamel je informatie. Het zal wel heel vaak holistisch zijn. Maar daar gaat het er meer om... Uh, dat, student, hè, dat op een gegeven moment is er genoeg, uh, hè, is er saturatie... en heb je genoeg informatie om iets te zeggen over een student. Dus dan gaat het meer om de vraag... waar kijk je naar om, je na om, om een beslissing te vormen... En, en wanneer vorm je die beslissing. Hè? Dus dat het geen momentopname moet zijn bijvoorbeeld... En op het moment dat er genoeg informatie is. Uh, terwijl bij holistisch beoordelen in de zin van... nou, hè, als het tegengestelde van analytisch beoordelen... gaat het echt om... Uh, uh, ja, hè? dus dat die weging ja. eh, niet van tevoren ja, was. Het gaat echt om, het, om de methode. Voor
0: de luisteraars die geen flauw idee hebben wat programmatisch toetsen is. Daar heb ik een andere podcast over <lacht> opgenomen. Hoe ze dat bij Business Innovation doen met uh, Els Roskam. Die ook uh, gepromoveerd is op een onderwerp er gerelateerd aan. Dus ga die vooral luisteren in de Spotify lijst. Uh, waar deze podcast ook te vinden is. Um, maar eventjes concreet naar de opleiding CMD. Um, Jullie kiezen er daarvoor om jullie afstudeerwerken en verschillende projecten ook op een holistische wijze te beoordelen. Kan je um, globaal vertellen wat jullie afstudeeropdracht eigenlijk is? Wat verwachten jullie daarvan studenten? Um, en waarom jullie ervoor gekozen hebben om die op een holistische manier te beoordelen?
1: Ja, ja. Um ja, en uh, wat onze afstuderen opdracht is, en dat geldt ook voor onze projecten, dat is ook eigenlijk meteen de reden, denk ik, om voor holistisch beoordelen te kiezen. Dus wij, uh, bij ons studeren studenten af met een, uh, ja, wat wij noemen het ontwerpresultaat. Dat wil zeggen dat ze met een vraagstuk aan de slag gaan en daar iteratief werkend, hè, verschillende prototypes onderweg onderwegmakend en uiteindelijk een proof of concept opleveren. Dus een ontwerp opleveren dat... Nou ja, om het maar even heel simpel te zeggen wat aansluit bij het uh, probleem wat er ja. lag of de vraag die er lag. En um, essentieel aan de kwaliteit van het ontwerp is nu net niet alleen maar dat wat er ligt, maar ook heel erg die manier van werken. Ja. Uh, en de samenhang vooral tussen al, die, uh, uh, tussen al die stappen en die verschillende aspecten. Dus bij ons studeren studenten af met uh, een, een, een werkend proof of concept, maar ook met... Een, uh, een, een, een weergave van, uh, van die tussenstappen zijn? eigenlijk en, en wat die samenhang daarvan is. Um, dus um, ja, dat is um, eigenlijk is het, is het ontwerpresultaat bij ons is een product waarbij de samenhang tussen de verschillende aspecten die daar uh, die daarin zitten, nou net de kwaliteit maken ja, eigenlijk. Ja, ja. Het was bijvoorbeeld wat ik net ook al noemde. Het is niet altijd zo dat het 20% technische realisatie is... en 20% esthetiek en 30% aansluiten bij de doelgroep. Dat is gewoon niet... Hè, dat, dat is gewoon niet ja, dat zou geen, geen goede weergave zijn van kwaliteit. Ja, het dat doet geen recht proces aan, moet
0: je doorhebben waar in het proces je meer tijd of aandacht voor hebt. Bijvoorbeeld. En, uh, dat kan je bijsturen ja. afhankelijk van... Ja. Wat je ja, ervaringen zijn. Zeg
1: maar. Ja, precies. En soms kan iets juist omwille van de, tech, de, de goede techniek... of misschien ondanks de matige techniek een heel goed product zijn. Hè. Dus dat is niet. het doet geen recht aan een ontwerpresultaat om, om dat zo vast te bijtelen. Dus dat, is, ook, ja, dat ja. is dan ook de aanleiding om te zeggen... daar past een holistische beoordeling bij.
0: En daarmee zeg je dan eigenlijk ook... dat het past heel goed bij jullie opleiding en de beroepsprestaties die jullie daar vragen... Zijn er dan ook opleidingen waar het minder voor geschikt is? Of zou je dit aan, aan iedereen aanraden? Op het moment dat je het over beroepsprestaties hebt?
1: Um, nou, je gaat mij niet horen zeggen. Je moet <laughs> altijd, hoe dan ook, holistisch beoordelen. Ja. Uh, ik denk dat je altijd goed moet kijken. Het is ook een samenspel met de uh, tussen. Wat wil je beoordelen? Maar ook... Um, ja, waar zit de toetsbekwaamheid van, uh, van, een, van een team bijvoorbeeld? En, uh, en, en hoe is daar de dynamiek? Speelt ook allemaal mee om een goede toetsing te realiseren natuurlijk. Um, ja, dus dat, dat is een goede. Daar ja, zullen we het
0: zo inderdaad goed. nog over hebben wat voor randvoorwaarden je eigenlijk ja. nodig hebt. Ja. Um, wil ik ook nog inzoomen op hoe jullie dan bij de opleiding uh, holistisch beoordelen? Want daar hebben jullie een hele innovatieve manier voor gevonden om dat te doen, die ik denk twintig jaar geleden nog niet mogelijk was, maar nee. Er, er is ja. bepaalde software uh, beschikbaar die het Klopt. voor jullie mogelijk maakt. Ja. Um, wat zijn, qua holistisch beoordelen, globaal de manieren waarop je dat kan aanpakken in een ja. opleiding?
1: Ja. Um. Ja, nou goed, hè, het is een van de redenen waarom ik nooit zou zeggen... ga sowieso maar aan, of, uh, holistisch beoordelen bij een beroepsprestatie... is ook omdat het nogal uitmaakt voor de kwaliteit. En, hè, dus de, de validiteit, de betrouwbaarheid, maar ook de transparantie voor studenten. Ja. Wat voor aanpak je daar specifiek bij kiest. Dus hè, een andere reden waarom wij het hè, nu zijn de overstap hebben gemaakt... een paar jaar geleden al trouwens, naar holistisch beoordelen... is omdat er ook een goede tool lag die betrouwbaarheidsbevorderend was. Dat is comproved, uh, voorheen DPEC. Uh, daar kan ik straks nog wel wat meer oh, yeah. over vertellen. Uh, hè, want holistisch beoordelen kan ook natuurlijk op andere manieren. Uh, er zijn bijvoorbeeld de methoden denkbaar waarin je uh, een soort van schaal construeert met voorbeeldwerken. En die voorbeeldwerken zijn dan een soort benchmarks. En dan ga je alle andere werken op die schaal zetten. Dat is ook holistisch beoordelen. Ja. Kijk, en holistisch beoordelen is ook dat zo'n docent zegt, ik vind dit een... Uh, Zes! Ja, 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 ja. ja, goed, dat is holistisch beoordelen, maar dat is natuurlijk niet wat je, uh, wat je wilt. Hè? Dus uh, um, um, ja, je moet dan inderdaad wel aan een paar voorwaarden voldoen, denk ik, om dat op een goede manier te implementeren. Ja. En de twee ik manieren denk...
0: die je aan zou raden, zijn gebaseerd op, heb het concreet over specifieke ja. uitwerkingen van een bepaald vraagstuk, van een bepaalde beroepsbestaan. Klopt.
1: Ja. ja, ik denk dat dat, dat dat echt klopt wat je zegt inderdaad. Dat dus je iets heel concreets kunt doen. Um, ja, ik zeg altijd dat er voor mij twee basisvoorwaarden zijn. Of twee ingrediënten aanwezig moeten zijn ja. bij holistisch beoordelen. Waar je sowieso aan moet voldoen. Eén is, uh, je moet meerdere beoordelaars opnemen. Uh, uh, aan het werk hebben. Dus meerdere ja. beoordelaars... meerdere oordelen verzamelen over één product. En die beoordelaars moeten ook... onafhankelijk van elkaar oordelen... in het voorproces. Ja. Dus dat vind ik een belangrijk uh, uitgangspunt. En ik denk uh, dat het werken met eikpunten... in de beoordelingsmethode heel goed werkt. Dus als je zomaar zegt... goh, ga eens met z'n allen zeggen... Uh, hey, je vraagt vier beoordelaars, dus niet met z'n allen. Hè? Individueel vraag ja, is dan, uh, wat, wat vind je van dit werk? Ja, dan gaat het alsnog alle kanten op. Maar dat je, als je eikpunten hebt, bijvoorbeeld door die benchmarks... Ja. of inderdaad met comparatief beoordelen... waar je dus steeds de vergelijking tussen twee werken maakt... Ja, dat, is, uh, uh, dat, is, um, uh, dat draagt bij aan de kwaliteit van de beoordeling ja. en de, de betrouwbaarheid van de beoordeling.
0: Ja. Laten we daar eens op inzoomen. Mm -hmm. Je hebt het over uh, de, dat je elke keer een vergelijking tussen twee producten Klops. maakt. Ja. Dat noem je comparatief beoordelen. Hoe werkt dat?
1: Ja... Um, ja, het is dus echt vergelijkend beoordelen. En het, uh, um, Comproved is daar dus een goed... Uh, ja, het, hè, dus dat is een, dit is een software tool natuurlijk. Yeah. En uh, dat zou ook op een andere manier kunnen. Maar het idee van comparatief beoordelen is dat je... Uh, um, nou ja, kijk, als jij met een rubrik bijvoorbeeld aan het beoordelen bent, analytisch, ja. dan bekijk je steeds maar naar één werk tegelijk. En dan ja. ga je met die rubrik steeds kijken, waar, waar zit die? Maar dan heb je eigenlijk wel steeds in je hoofd, Waar zit hij ten opzichte van de rest? Hè? Dus hoe ja, goed ja, ja, ja. is dit op mijn mentale representatie van kwaliteit? En zeg dit, maar, hè? dit
0: praat tegen je. Je kijkt anders naar een werk als je begint met kijken dan als je er twintig hebt nagekeken. Ik weet niet of je dat zelf ervaart. Ja, hè? Dat, tuurlijk. Uh, heb ik vaak, ja. Absoluut,
1: ja, ja. Dus bij comparatief beoordelen krijg je steeds twee werken voorgelegd. En dan, ja. dan zeg je steeds, welke is de beste... Uh, op basis van de maatstaven voor kwaliteit die wij ja. hebben... en die je natuurlijk ook wel ergens... Hè, in het ontwerp van het onderwijs geëxpliciteerd ja. hebt... Uh, maar welke vind je het beste? En dat herhaalt zich heel vaak. Ja. <laughs> He? Dus je maakt heel veel vergelijkingen. Uh, als je A met B hebt vergeleken. Dan vergelijk je A later nog een keer met G. En later nog een keer met K. Ja. En later nog een keer met H. En, nou, en hey, verschillende, het, docenten, doen en dit verschillende docenten doen dit allemaal. En uiteindelijk komt uit al die vergelijkingen een rangorde. Van al die werken die vergeleken zijn. He? Komt er eentje zeg maar, onderaan de schaal. En eentje... Ja consequent boven in de schaal uit. En, nou ja, en voor is,
0: de duidelijkheid, je hebt daar een programma voor, Comprove. Dat is ja. nu beschikbaar en wordt officieel ondersteund binnen Avans. Ja. En die doet dit voor je. Klopt, dus die bied je
1: steeds. Die, dan krijg je die vergelijking gewoon
0: in beeld, zeg maar. Ja. En dan zeg je deze. En dan moet je even een berekeningetje maken met hoeveel producten moet iedereen nakijken. Klopt. Om een bepaald betrouwbaar oordeel te krijgen. Klopt. En ja. dan vormt hij een soort rangschikking Klopt. van alle producten van studenten. Klopt, ja. ja. En hoe doe je dat dan met een... Wat is daarin voldoende,
1: of niet? Ja, nou ja, dat is, uh, uh, wat wij doen is, wij nemen um, de voldoende, behoeft, behoeft misschien wat toelichting, nemen wij ja. mee in de vergelijkingen. Dus wij stoppen één werk in de, de batch, zeg maar, van ja. de werken die vergeleken moeten worden. Dat is zeg maar gewoon het woord voldoende. Dus af en toe krijgt de beoordelaar de vergelijking. Vind je dit werk
0: Beter, dan, beter voldoende. dan
1: voldoende? of slechter dan voldoende. Ja. En daarmee krijg je dus... ja, hè, komt die voldoende eind ergens in die, in die ranking terecht. En die is dus ook heel betrouwbaar dan daar ja. uh, ge, ge, hè, neergezet. Omdat dat het resultaat is van die...
0: Uh, en daar die kijk vraag. je dan ja. nog wel, denk ik, naar in de praktijk. Of ja. niet? Dat je Tuurlijk. kijkt naar de werken daaromheen. Vanzelfs, ja, want je ziet ook vaak... Daarom.
1: Klopt, ja. Je ziet ook vaak dat de werken om de voldoende heen... Ja goed, hè, dat heeft dan te maken met betrouwbaarheidsmarges, Dat dat... Ja, dat, dat, uh, dat die lijken op elkaar over het ja. algemeen. Dat is, bij, dat is een gegeven. Dat is bij alle beoordelingen, hoe je het ook doet, is dat zo. Dat wat rond het gemiddelde zit, lijkt op elkaar. Uh, dus dat klopt helemaal wat je zegt. Het is echt je plicht ook denk ik als beoordelaar ja, ja, ja. om daar heel zorgvuldig mee te zijn. En nog eens te kijken naar wat er omheen zit. En we kijken nog eens naar het onderwijs dat we hebben geboden. We kijken naar de criteria die we studenten hebben meegegeven. Hè? Dus past dit bij, uh, uh, nou, bij onze kwaliteitsnorm? Past dit bij uh, wat studenten kunnen verwachten? Nou ja, als het goed is, is dat zo. Hè? Als jouw ja. toetsing en jouw onderwijs goed op elkaar aansluit, dan, dan is dat zo. Uh, ja, maar
0: inderdaad. Dat topst. klinkt voor mij ik vind het een hele mooie manier om dit te doen, maar het klinkt tegelijkertijd als docent ook heel spannend. Ik ben heel erg benieuwd hoe werd dit ontvangen toen jullie ermee begonnen als academie? Zowel door je collega's als door studenten die beoordeeld werden op deze manier? Ja. Um,
1: nou ja, toen we begonnen, het, het sloot toen ook echt wel aan bij een, uh, uh, bij een behoefte van, ja, van de docenten eigenlijk. En dat had te maken met wat ik net aan je omschreven. Dus uh, ja, toch echt de, de herhaaldelijk gevoelde notie dat, dat zo'n rubriek niet, hè, dat kwaliteit van een ontwerpwerk niet. Met percentages zo kan worden vastgelegd, eigenlijk. De, de hè?
0: beoordeling deed geen recht de, de, aan exact, het werk dat je voor je had. Exact ja.
1: dat, ja. Dus in die zin kwam dat heel goed tegemoet aan uh, um, um, ja, wat, al, wat al gemerkt en gevoeld werd, eigenlijk. Dus dat ja. was ook, uh, ja, dat was gewoon een antwoord op, uh, op een zoektocht die gaande was, eigenlijk. Uh, en toen je het
0: daadwerkelijk ging doen?
1: Ja, nou ja goed, dat vergt natuurlijk wel, uh, het, het is een hele andere manier van werken en uh, er waren ook praktische puzzels. Bijvoorbeeld wij, wij beoordelen heel vaak uh, ontwerpen die ter plekke worden tentoongesteld, dus die moeten ook die dag beoordeeld worden. Dat ja. betekent dat je, ja dat is docenten die hè, de beoordelers dat werk allemaal moeten zien en dan, dus je moet echt live gaan beoordelen, dus iedereen gaan inroosteren om die dag te gaan Diepacken noemden we het ja, er nog. Ja. Hè? Comproved heette eerst Deepak Om te gaan vergelijken en te gaan ranken. Um, en um, ja, wat het ook... Maar goed, ja, we waren denk ik met dit team... ook al wel echt een eind op weg in de toetsbekwaamheid. Want het vergt okay. bijvoorbeeld ook dat je... Uh, inderdaad hè, dat onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dus dat je, aan, dat je niet tijdens het beoordelen al Pratend komt tot nou, ik vind, ik vind, ja, ik vind dit een voldoende of ik vind dit, um, ik vind deze beter dan die andere. Dat merk je pas achteraf hoe jouw collega's dat hebben gedaan hè? Als, ja. je, als je je vergelijking al hebt gemaakt. Eigenlijk, dus je moet echt onafhankelijk gaan beoordelen. Ja, dat vergt natuurlijk wel iets van, nou ja, je, hè, hoe, hoe comfortabel je jezelf voelt bij jouw toetsbekwaamheid. Um, Um, ja, of je het gevoel hebt dat je daarover met collega's kunt praten... mocht jij ineens afwijkend blijken te zijn uh, achteraf. Het moet veilig het zijn. Het moet veilig zijn, absoluut. Ja. Daar moet, moet je wel aandacht aan besteden, uh, denk ik. Um, ja, dat ging bij ons goed. En uh, uh, het leverde ook juist een heel mooi gesprek op... over, ja. over die kwaliteits... Hè, dat, 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 dat hele rijke kwaliteitsbeeld. Je kunt... Ja, je kunt het dan gaan hebben over... Comproved heeft het nu niet meer... maar er zaten in de eerdere versie ook statistiekjes in... waarin je kon, kon zien... Ja, welk van de beoordelers het dichtst bij het gemiddelde oordeel ja, zat... Ja. en welk van de beoordelers het meest afweek. Uh, ja, dan kun je het gaan hebben over... hey, hoe kan dat dan? Waar kijk, hè, kijk jij dan toch ja, deels naar andere aspecten wellicht? Want dat is wel ook voorwaarde, hè? Dus... Ja. Um, Iedereen moet wel met de totaalblik naar dat werk kijken. Dus het ja. is niet zo dat de techniekdocent met de techniekblik daarna moet kijken. En dat de uh, vormgevingsdocent met de vormgeefblik of zo moet kijken. Nee, precies. Hè? Dus je hebt allemaal moet...
0: criteria opgesteld. En iedereen moet het totaalpakketje in beschouwing nemen ja. en de samenhang
1: ja. ertussen. Ja, betekent ook dat je dit niet kunt doen als je alleen maar echte gefocuste specialisten in ja. huis
0: hebt. Want ja. En... Zijn er ook docenten die hierdoor hun mening over de kwaliteit van bepaalde beroepsprestaties hebben bijgesteld? Dat ze denken, oké, okay, ik kijk hier nu echt anders naar dan dat ik voorheen deed? Goh... Het is, uh, is lastig, ik weet niet of ze dat zo ja, zouden uitspreken, maar...
1: Misschien genuanceerd, hè? dat ja. kan ik me voorstellen. Dus ik, ik, ja, ik heb wel, ge, ja, we wel gemerkt bij ons dat het het gesprek over... Op gang bracht. Uh, ja, dat dat op gang bracht of in elk geval verder bracht of, of nog wat verdiepte. Uh, dus... Ja, dat, dat, er is vast nog verdieping of nuancering geweest, inderdaad. Maar het is niet zo dat er iets totaal op de kop is gegaan nee, of zo. Nee, nee, uh, uh,
0: dat zou ook gek uh, zijn, want dan ja. schiet de uh, manier van beoordelen misschien het doel voorbij. Dat je... Ja,
1: dan zou er iets. ik zou zeggen dat er dan iets vreemds aan de hand ja. is, inderdaad. Ja, ja.
0: Ja. En studenten, het mm -hmm. is natuurlijk... Ja. Um, ja, op een bepaalde manier is het heel transparant. Op een andere manier is het misschien wat vager. Ja. Hoe, hoe reageren zij erop dat ze ja. zo beoordeeld worden? En, en hoe communiceer je erover?
1: Ja, nou zeker. Dat is een goed punt. Um, wat mij betreft is dat een van de grootste uitdagingen eigenlijk aan deze aanpak. Hè? Dus we zien echt wel dat nou ja, die holistische aanpak. Dat dat goed aansluit bij wat je... Bij de, in de beroepspraktijk beroepspraktijkwereld. Dus dat het valide is. Dat het voorspellende waarde heeft. Nou, met zo'n tool kan het ook echt heel betrouwbaar. En heb je die betrouwbaarheid ook nog eens gewoon zwart op wit. Ja. <laughs> uh, dus in die zin ook hè, qua borging ook helemaal in orde. Ja. Um, maar um, uh, kijk het is natuurlijk niet zo. Dat je een student een rubriek voor kan leggen. Waarbij je zegt nou als je dit en dit en dit erin hebt zitten. Dan telt dat voor 20. Kom ik weer met mijn 20%. Maar dan telt ja. dit voor 20%. En dat je van tevoren al kunt gaan aftikken. Uh, dus dat is anders ja. voor studenten. Uh, dus je moet wel inderdaad heel veel aandacht hebben voor uh, het, dus in het in het voorbereidende onderwijs voor met die studenten aan de slag gaan van ja ook van het kwaliteitsbesef eigenlijk. Ja. En ik denk dat je dat doet door uh, ook met de studenten heel veel voorbeeldwerken te bekijken. Uh, misschien uh, werken van voorgaande jaren die wellicht ook samen met je klas uh, ook te gaan ranken en daarover te praten. Waarom is dit nu beter dan dat? En waarom is dit nu minder goed dan dat? En wat werkt hier goed aan? En wat werkt daar goed aan? Om dat hele rijke beeld van, van wat de kwaliteit van een beroepsprestatie ja. is. Wat geen optelsom is. Ja. Uh, om dat ook bij studenten uh, uh, ja, uh, te ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk dat is best uitdagend. Om ja, op die manier ja, te gaan werken. Ja.
0: Maar dus je gaat ja. echt aan het ook als leeractiviteit in te zetten om, ja. om ja, beroepsprestaties ja. gewoon te bekijken, te ja. bespreken. En dat programma, dat is misschien ook wel goed voor de luisteraars om toe te voegen. Je hebt een ranking van alle producten... maar je kan in die ranking ook heel makkelijk op producten... aan de bovenkant of aan de onderkant klikken. Ja, klopt. Waar dan, want iedereen die, het, die de beoordelingen doet, die moet ook feedback geven... En dan zie je dus makkelijk wat voor feedback er voor betere producten. En wat voor feedback er voor, voor mindere producten gegeven ja, wordt. Ja. Dus dit zou je dan met studenten kunnen doen. En daarmee klopt. het gesprek kunnen voeren ja. over wat is nou kwaliteit van ja. zo'n beroepsprestatie. Ja,
1: zeker. Ja. Mooi. Ja, ja dat past ook heel erg bij allerlei didactische uitgangspunten rond modeling en zo eigenlijk. Hè? Ja. Zet je met die voorbeelden en die uh, toelichting daarop werkt. Ja.
0: En voor de beoordelingen zelf, uh, hoe krijgen zij hun feedback te zien? Alleen het, de feedback op hun eigen werk of ook de feedback op de, het werk van uh, andere studenten? Of is ja, dat... nee,
1: dat kun je kiezen. Uh, je kunt kiezen hoe je dat doet. Uh,
0: maar het is een beetje privacy gevoel. Precies, misschien. ja.
1: Dus wij geven wel de feedback van, hens gewoon alleen van die individuele student. Ja. Uh, nou goed, dan kun je Comprove ook op verschillende. ...verschillende manieren instellen. Dus je kunt het zo doen dat je bij elke vergelijking... ...ook feedback meegeeft als beoordelaar, ...of dat je dat bij de helft van de vergelijkingen doet... ...en dan heeft elke student alsnog wel feedback. Ja. Um, dus dat, dat is een beetje een keuze... Hè? ...hoeveel feedback je ophaalt. Um, kijk, het kan dus zo zijn... dat ...het is afhankelijk van de vergelijking... ...waar een werk in zit soms... ...wat de toon van de feedback wordt. Hè? Dus als ja. iets naast een heel... ...heel goed product staat... ...ja, dan krijg je misschien meer... Uh, ontwikkelpunten, zeg maar, ja. voor een bepaald werk. Terwijl als het naast een, hè, een gelijk, gelijkaardig uh, product staat qua kwaliteit, krijg je weer andere feedback. Dus ja. het is vaak wel een goed idee om aan het eind even al die feedback voor die ene student te doorlopen en dat uh, niet, niet te filteren of te censureren, maar wel uh, ...van uitleg te voorzien. Ja. Zeg maar, hè? Dus hoe, hoe verhouden deze verschillende opmerkingen zich?
0: Want vaak als je feedback uh, ja. geeft... ...dan doe je dat altijd in de context... ...waarbij je twee werken naast elkaar hebt. Ja,
1: exact. Dus vaak
0: is je feedback... ...waarom dat product beter Juist. is of slechter ja. is... ...dan de maar andere. Maar dat is
1: natuurlijk niet waar je een student... ...weet je, dat is niet wat je een student na afloop gaat vertellen. Nee, precies. Ja. <laughs> dus uh, uh, het is wel goed om aandacht te besteden. Dat is eigenlijk wat ik ja. zeg aan... Ja, de natuurlijk. De als je krijgen. feedback geeft, moet je nadenken over hoe je die brengt. Ja. Dus dat is geen dump van allerlei notities uh, vanzelfsprekend.
0: Ja. Even technisch en praktisch gezien. Je had het net al over uh, hoe je dat rooster technisch soms voor elkaar krijgt. Ja. Maar is dit ja. laagdrempelig om toe te gaan passen? Um,
1: nou oh. ja, technisch, ja, technisch wel, denk ik. Dus de tool is makkelijk is eigenlijk. Uh, dus, dus technisch uh, zou ik zeggen dat er niet veel, uh, veel drempels zijn. Wat mij betreft is echt de grootste vraag misschien... of de belangrijkste vraag om jezelf te stellen... dus of je dat, die transparantie voor die studenten kunt, uh, kunt waarborgen. Hè? Yeah. Dus dat je, dat je dat ook in het voorbereidende onderwijs goed kunt doen. Ik zou, ja, ik zou misschien zeggen dat ik dat... Het de, belangrijkste, belangrijkste okay. het, echt het, echt de belangrijkste check vindt. En dan natuurlijk ook uh, ja, de zaken die ik net noemde. Hè? Dus heb je genoeg docenten in huis die, die met de brede blik kunnen kijken hè, naar het ja. totaalproduct? Uh, überhaupt is de toetsbekwaamheid en de veiligheid in huis om, uh, om dit te gaan doen. Um, veiligheid is natuurlijk, ik bedoel, dat, ja, dat moeten we niet, het is ook weer niet iets wat. Kijk, we zeggen het moet veilig zijn, maar het is ook weer niet extreem nee, nee, nee. Uh, <laughs> moeilijk of zo. Hè? En bordelen best... samen levert altijd wat discussie op. Dus ja. ik, de meeste docententeams zijn er toch ook wel aan gewend
0: om... Het is alleen als je een ja. extreem onveilig team zou hebben, dat dat dan misschien goed is om het even uit te stellen. Ja, want je dat moet dat, samen ja.
1: gaan werken en ja. van elkaar zien, kunnen zien wat je gedaan hebt. Ja. Ja. Maar ik mag hopen dat dat... Uh, hè, dat, dat dat, die, dat aan die basisvoorwaarden in principe ja. uh, voldaan wordt. Ja.
0: Als docenten nou uh, dit verhaal geluisterd hebben. enthousiast geworden zijn en denken dat wil ik ook. Heb je dan nog iets van een laatste tip die je ze mee zou willen geven. Van oké okay, dit verhaal doen of let hier vooral op of ga zo aan de slag.
1: Uh, ja dat hangt er vanaf hoe concreet ze denk ik uh, hiermee aan de slag willen gaan. Ik, uh, binnen avans is inderdaad Comproved ondersteund. Dus je ja. kunt eens kijken of je daarmee aan de slag wilt. Uh, ja, en ik zou beginnen om in je docententeams op te halen. Wat zijn bij ons eigenlijk de... Um, nou, waar zit bijvoorbeeld onze groei als het gaat om goed toetsen? Ja. En uh, uh, hè, waar zit onze vraag? En, en wordt die vraag dan... Komt, wordt daaraan tegemoet gekomen door holistisch te gaan beoordelen? Uh, of zit dat misschien op een ander vlak? Hè? Dus je ziet ook vaak dat... Uh, de, nou ja, ook vragen die ik als onderzoek krijg over holistisch beoordelen... Um, ik vraag altijd eerst door naar welke, uh, um, welke, welke driver eigenlijk achter zit... of wat de vraag achter de vraag ja, is. Want is... soms is holistisch beoordelen niet de oplossing... maar zit het op een ander uh, vlak eigenlijk. Dus dat, ja... He, probeer goed voor je, dat, zou, dat is niet echt een heel concrete tip, maar toch wel nee, denk nee, nee, ik, nee, ik... goed uit uh, te zoeken waar zit je vraag ja. als het gaat om de, de volgende stap, zeg maar. Het is op, niet uh, een standaard
0: oplossing voor iedereen. Ja. Je moet goed nadenken over of ja. dit zou passen bij wat je wil bereiken als opleiding op ja. het gebied van beoordelen. Ja. En misschien en dan, is er
1: eerst iets anders te doen. Ja.
0: Ja. Um, en als je er wel mee aan de slag wil, uh, ja, probeer gewoon dingen. Nodig is een, uh, iemand uit voor een inspiratiesessie ja, of uh, Ja,
1: nou ja. En uh, ons lectoraat, wij hebben ook een onderzoekslijn op beoordelen van beroepsprestaties. Dus uh, zijn ook zeker in te schakelen om uh, uh, eens een keer expertise in te
0: leuk. schakelen
1: of zo. Dus dat vinden we, dat vinden we leuk. ja
0: Super. Ja. Marjon, heel erg bedankt. Ik vond Graag het een heel leuk gesprek. vond ik ook. En uh, op naar de ja. volgende podcast. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Heb je ook een tof onderwijsidee of ben je op zoek naar kennis en inspiratie over onderwijsinnovatie? Sluit je dan aan bij de FONK Onderwijs Innovatie Community van Avans Hogeschool. Deze vind je via onderwijsinnovatie.avans.nl. Je kunt je bijvoorbeeld laten weten welk onderwerp je interessant vindt voor een volgende podcast. Tot ziens in de community of bij een volgende podcast.